0: Milí poslucháči, krásny dobrý deň vám prajem. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Opportunity Podcast. A v dnešnej epizóde máme veľmi zaujímavého hostia Marvana, ktorý pôsobil ako CEO ESETU pre azijský trh a momentálne pomáha startupom s predajom a s globalizáciou s Dostaním sa na zahraničné trhy. Marvan, veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a zdravím ťa, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. ďakujem pekne za pozvanie Teším sa, teším sa, na informácie, ktoré budem môcť sdielať s vami.
0: Marván, ty si mal to šťastie byť pri expanzii jednej z najúspešnejších slovenských IT firiem, konkrétne ESETu. Ako no to tuto obdobie spomínaš?
1: Uh, ani bys, neviem odkiaľ začať, lebo to bola asi najbohatšia, najbohatšia skúsenosť. Uh, uh, vlastne bola to skúsenosť, ktorá ma preniesla z toho lokálneho pôsobenia kde vlastne pred ESETom som niekoľko rokov pracoval v oblasti obchodu marketingu, ale hlavne to boli trhy Slovenskej republiky, Česko a možno nejaké tie okolité trhy, ale nebol to taký ten, by som povedal, taká tá globálna, globálna expanzia. A prvá možnosť bola vlastne pri, pri ESETe, kde som... A, a, vlastne bol povolaný k tomu, aby som zastrešoval rozvoj partnerskej sieti. A ESET, známy výrobca antivíru, mal niekoľko trhov v k- svetovo, kde bol etablovaný. Tá expanzia sa riadila primárne z USA. A samozrejme, niektoré trhy boli lepšie, niektoré slabšie, niekde sa darilo, niekde sa menej darilo. A bola taká, taká, taká špecifická skupina trhov. Uh, to bol Stredný východ, Afrika, um, Ázia ako taká, uh, kde vlastne ESETu sa nedarilo tak dobre, ako napríklad v Európe alebo, alebo v USA. Uh, takže uh, vtedy môj uh, uh, manažer uh, a ma nasadiel teda s tou víziou, že využiť aj to, uh, ten môj pôvod a tie kulturálne znalosti, aby som pomáhal rozbiehať ten, ten, ten biznis tam. Uh, tá expanzia išla niekoľkými etapami a začiatku to bolo primárne riadené ako dnes v ponímaní, že remote, uh-huh. čiže zo Slovenska to bolo. Následne Klasicky dospiel asset k tej tej úrovni, že je potreba byť bližšie k tomu trhu aj k k tým zákazníkom. Tak sa vlastne vedenie firmy rozhodlo založiť pobočku v Ázii, k čomu som bol poverený tú pobočku aj zariadiť, aj aj, prevádzkovať. Bol to veľký challenge. Samozrejme, pretože Ázia je veľ, obrovský kontinent uh, a taký dosť mix rôznych národností, kultúr a tak ďalej. Čiže bolo také dosť dôležité vybrať, že ktorý región alebo ktorá špecifická krajina by bola na to najvhodnejšia. Tak uh, urobil som vlastne prieskum, vyzbieral dáta a v konečnom dôsledku sme sa rozhodli pre Singapur. Čiže to bolo. To sme koncom 2009 začali, začali na tom pracovať. V 2010 už sa narodila Svetá Ázia.
0: Skvelé, Povodom Pôvodom si Marván zo Sýrie, čiže sú tam nejaké či už kultúrne, môžem to nazvať podobnosti s ázijským trhom?
1: Určite áno, je, dá sa povedať, značná časť arabského sveta patrí do Ázie vlastne od... Keď sa od Turecka cez Sýriu, Libanon, Jordánsko a Perský záliv, vlastne Kuwait, Spojené arabské emiráty, tak celý tento arabský svet vlastne je časť, súčasťou Ázie, potom už tá druhá časť, Egypt, Alžírsko, Líbia, Moroko a Mauritánia, tak to sú zase akože tie arabské, africké krajiny. to. Takže určite tam bola. Bola prepojitosť a dosť mi to pomohlo um, nadviazať kontakt, aj um, povedať, obchodne správne rokovať s tými, tými, tými vlastne uh, potenciálnymi a existujúcimi obchodnými partnermi ja, v
0: ak niekto z našich poslucháčov možno pripravuje expanziu na zahraničné trhy, ktoré sú trocha kultúrálne odlišné, odporúčal by si im, aby ako určitú časť prípravy na, tej, na tú expanziu si práve zisťovali aj kultúrne odlišnosti a pripravovali sa na ne. Je to poľa teba dôležité?
1: Určite áno, aj keď uh, ako príprava je jedna časť... To je jedna z tých komponentov na, na, na tú úspešnú expanziu. Avšak, a veľakrát, čo vidím, že startupy na Slovensku s tým straglujú, že rozhodnú sa ísť napríklad na, na Sri Lanku alebo na Indiu, pretože tam pri nejakom evente sa im podarilo akvizovať zákazníka, že super, už tam máme referenciu, tak poďme... poďme tam ísť ďalej na ďalších zákazníkov, pár veci si prečítajú a už vlastne nadobudnú takú, takú tú, trošku nazvime to, že falošnú dôveru, že viem, o čo idem, viem, ako na to, idem tam. A potom sa popália na tom, že je niekoľko takých drobnejších detajlov, ktoré, dá sa povedať, človek naučí iba z tej praxe, hej. Následne sa ten startup, dá sa povedať, nejaké zdroje tam spáli bez toho požadovaného efektu. A potom etapa číslo 2 je zase už vyhľadať ľudí, ktorí s tým skúsenosť majú a vlastne tých ľudí dostať k tomu, aby tú expanziu tam riadili. Rozumiem.
0: Marván, ty sa počas svojej kariéry veľa nacestoval. Máš nejaké... Typy, ako byť časovo alebo rozpočtovo efektívny počas cestovania?
1: Uh, áno, je to pravda, dokonca uh, niekedy, keď som na konferenciách vystupoval a pôsobil, tak som sa predstavoval, že volám sa Maruana a bývam na letisku. Uh-huh. <laughs> uh, takže uh, dosť, dosť uh, krajín som predcestoval, milo som tak... Ráta, zhruba asi 29 krajín sveta som prešiel a určite je veľký rozdiel medzi tým, keď človek niekde cestuje rekreačne na dovolenku a tak sa v tom relaxačnom móde, ako keď cestuje za prácou. Čiže treba si to rozumne rozdeliť a skúsiť čo najviac naplánovať vopred. Hej? a vlastne naštrukturovať tú cestu tak, aby to ten človek aj psychicky, aj fyzicky rozumne zvládol. A ja so povedal, naučil som sa na vlastnej koži, mal som takú skúsenosť, kde som išiel na konferenciu do Indie. E, tri dni som tam strávil rokovaním, vystupovaním na kongrese, e, odtiaľ som sadol do lietadla išiel som do Malézie tam sme mali partnerskú konferenciu, takže zase ťahal som 3 dní v jednom kuse a na tretí deň som sadol do lietadla a išiel som do Hongkongu. Wow. Tam som bol zase 5 dní v, v v jednom cykle. No a keď som sa vrátil na Slovensku, tak si pamätám, že dva týždne som nevedel liezť v postele. Hej. A už som sa naučil, že takto tak to, to už aj. nebudem robiť. Hej. Čiže rozložiť, naplánovať a, a nejakú v predstihu. Hej,
0: to sa aj hovorí, že jedna z najdôležitejších zručností obchodníkov je práve vedieť si plánovať trasy. A keď sa jedná o trasy v zahraničí, tak to platí asi
1: duplom však. Áno, áno určite áno. A ako dnes dostať sa k nejakým rozumným, dá sa povedať aj letenkam, tak aby to zase nákladovo nebolo, nebolo horibilné pre firmu, tak je už niekoľko tých možností. Aj Google v tom pomáha, aj Kiwi, aj iné iné v podstate portály. Ešte pamätám si, keď dávno, dávno sme začínali cestovať po svete, tak sme väčšinou využívali nejakú profesionálnu agentúru, ktorá nám tie za letenky bukovala, ale už dnes akože dá, sa to, dá sa to rozumne optimalizovať.
0: Aj. A práve keď hovoríme o tých financiách, tak je náročné finančne cestovať. A s tým sa mi spája otázka, že Marvan vedel by si odporúčiť našim poslucháčom, že kedy vycestovať za prácou a kedy bude postačovať či už nejaký videohovor alebo jednoducho vykonanie práce na
1: dielku? A toto je, ak sa hovorí, dosť často diskutovaná téma, pretože ako vieme, keď došiel covid, tak a, ľudia sa nechceli stretávať a to platilo aj v biznise. A, čiže spoločnosti investovali dosť do m, rôznych videokonferenčných systémov, a, naučili ľudí prezentovať lepšie prostredníctvom tej obrazovky. A, Zaujímavé bolo, že tie firmy sa online moc stretávať nechceli. Uh-huh. Čiže preto v tej, tej prvej etape toho covidu bolo, bolo také hlucho, nazvieme to. Hej, že počkajte, dva mesiace, to prejde, tri mesiace a potom sa znova k tomu dostaneme. A čo sa ukázalo, že potom tí ľudia tak videli, že to tak rýchlo neskončí, tak rezignovali a povedali, že tak poďme na, ten, na tie akože online stretnutia. A zaujímavé bolo, napriek tomu, že to stretnutie prebehlo, že sa tam prediskutovalo niekoľko vecí, skoro ako pri tom tom face-to-face stretnutí, tak ten impact nebol nebol rovnaký. Stále to trvalo dlhšie, stále to bolo pomalšie. A už v momente, keď sa ukázalo, že ten ten COVID trošku sa uberá, alebo už ľudia, či boli očkovaní alebo prekonaní. Tak už zase zákazník pýtal, že tak zastavte sa. A ja keď som riadil uh, tým obchodníkov aj počas pre, pre jedného klienta a počas covid tak tlačil som tých obchodníkov, že v rámci možnosti nech cestujú za tým klientom. A tí, ktorí cestovali, mali najlepšie že akože výsledky, hej. Čiže je z, výborné, že sú tie digitálne prostriedky, ale stále ten, ten personal touch, ten, ten osobný, ten, 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 ten dotyk, nenahradí to tá obrazovka. Aj, čiže obchodníci naďalej budú cestovať? Budú cestovať určite a verte to aj tak, že uh, je niekoľko spoločností, ktoré si myslí, že vlastne... Ja to urobím cez obrazovku, postavím si obchodný tým tu na a budem, dá sa povedať, digitálne predávať. predávať smerom na toho zákazníka. Ale dnes konkurencia nespí a konkurencia investuje a najmä tie Americké spoločnosti majú ten apetít investovania do, do akvizície zákazníkov podstatne väčší, väčší ako európske firmy. A európske firmy, obzvlášť akože aj ten Central Eastern Europe, tak sú konzervatívnejší, čo sa týka investovania do akvizície zákazníka. preto tie americké spoločnosti majú rýchlejšiu trakciu ako ako napríklad v, v Európe. Čiže určite doporučujem, aby podľa možností a samozrejme aj podľa produktu, aj komodity, aj služby, aby sa hlavne v tom business to business svete, aby sa ten obchodník k tomu zákazníkovi dostal čo najbližšie.
0: Hej, čiže naďalej osobné stretnutia aj za účelom toho, že to stojí trocha viac. Áno. Tá investícia sa vráti pravdepodobne, hej? Áno. OK. Marván, ako vnímaš cudzie jazyky? Viem, že ovládaš angličtinu a árabštinu? arabštinu Okrem toho ešte niečo?
1: Angličtinu, arabštinu, samozrejme slovenčinu a, a snažil som sa aj trošku španielsky učiť, ale priznám sa, že nejak som z toho vypadol. Hej. Ale určite ako najvyužívanejší jazyk jednoznačne na svete je momentálne tá angličtina, ktorá umožní č- človekovi sa dohovoriť a sa povedať gro tých, tých destinácií. Avšak uh, uh, je zaujímavé, že niektoré krajiny, aj tí manažery, aj tie firmy, napriek tomu, že tú angličtinu ovládajú, tak sa v ním ne, nechce po anglicky komunikovať. Očakávajú, že keď vy idete k nám a chcete nám dodať nejaký tovar alebo službu, tak uh, buď ovládate akože náš, náš jazyk, alebo uh, otvoríte lokálny ofis, kde zamestnávate lokálne kapacity hej. A napríklad v dach regióne um, angličňou neuspejete hej. Mm. A v Japonsku k podivu, uh, je rarita, keď keď vysokopostavený manažer ovláda aj angličtinu. Vážne? Čiže tam je veľmi bežné, že sa chodí aj s tlmočníkom. A, a tým tý, tý, vlastne tá, tá mladšia generácia už, už uh, tú angličtinu ovláda, uh, ale tí decision makeri, nakoľko ve, vek je v japonskej kultúre veľmi citlivý element, uh, tí vysoko postavení manažeri v tých korporáciách ako je Sony, Canon, Toshiba. Keď sa opýtate viceprezidenta, že koľko ste vo firme, tak vám 35 rokov, hej. A keď á, predtým ste boli nikde, ja som zo školy došiel sem, čiže tam aj meniť prácu často nie je... Nie je akože, nie, nedopadá pozitívne na to, na to CVčko, hej.
0: No práve toto sú tie kultúrne odlišnosti, ktoré treba vedieť. Že keď chceme expandovať do Japonska, tak z Angličího neúspiem, čiže buď si lokálneho obchodníka, alebo
1: tlmočníka. Hej. Albo tlmoč, a lepšie lokálneho obchodníka a možno ešte taká, taká perlička, alebo pikoška, že keď som išiel rokovať za Set uh, do Japonska, hasne, keď som bol CEO Asetu v Singapúre, tak som mal 33 rokov. Oh. A keď som došiel do, do narokovania, do kanonu, kde bolo, na mňa čakali traja viceprezidenti, každý mal na 60 rokov, <laughs> tak keď som vstúpil do rokovacej miestnosti, tak Najprv si mysleli, že ja som asistent a že vlastne CIO dojde za mnou. Tak keď som sa pozdravil, že to som ja, tak uh, bolo vidieť to prekvapenie na ich tvári, že to akože sa myslí vážne, že ste to vy alebo nie. <laughs> Takže to sú tie presne kulturálne rozdiely, ktoré, ktoré treba brať do úvahy, keď človek rieši tú expanziu.
0: No a ja, dopadlo dobre to stretnutie na kvíc.
1: A dopadlo to, bolo to dosť ťažké a dopadlo, zlomilo sa to večer, keď, sme, keď som im spomenul, že teda som hrdým vlastníkom Nissan gt wow. Tak uh, vy máte Godzilla? No, áno, ja mám Godzilla, takže už, 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 už sme sa vedeli, že akože, o si sa hovorí, že breaking the ice. A to je veľmi dôležité občas, nájsť ten bod, ktorý vlastne prelomí ten lad a už potom tá konverzácia naberie v podstate ležernejší štýl. Super.
0: No už keď sme pri tom predaji, Marvan, čo musí vo firme fungovať, aby bola firma schopná predávať či už na lokálnom alebo zahraničnom trhu? Vedel by si vytipovať nejaké rámce, ktoré musia vo firme fungovať?
1: Uh, určite ako... Firma, firma, je, dá sa povedať, zložitý organizmus a ten organizmus hlavne je postavený na ľuďoch. Hej. Čiže ten ľudský element je veľmi velice dôležitý, aby bol zdravo a správne vyskladaný. Hej. To znamená, že tí ľudia by mali mať drive, by mali mať vzdelanie, by mali priniesť nejakú skúsenosť so sebou, a následne, ak sa hovorí, prídu tie procesy, samotný produkt, samotná tá propozícia, ktorá sa poskytuje tomu zákazníkovi, potom marketing okolo toho, cenotvorba, uh, analytika, zistenie vôbec samotnej potreby na trhu. Čiže ako je, to, je to taký súbor viacero elementov dokopy, ale určite, aby v tom predaji bola firma úspešná, tak mať dobre vytvorenú obchodnú stratégiu, mať dobre postavený value proposition a mať dobre pripravenú tú cenotvorbu a potom to vedieť na tú správnu cieľovú skupinu komunikovať. Hej. Čiže takýto, tieto, tieto štyri, som povedal, také hlavné piliere toho, aby sa tomu predajú darilo.
0: Okay, čiže toto boli tie biliére celkovej firmy a keď sa dostaneme konkrétne ku produktu, tak vedel by si aj tu možno vytýpovať zo pár vecí, ktoré musia na konkrétnom produkte alebo na konkrétnej službe fungovať alebo
1: byť dobre navrhnuté, vytvorené? Určite áno, ako e, dnes dá sa povedať, veľa, veľa startupov prichádzajú na nazvime to, že s takými, že s inováciami. Nápadla ma, výborná podnikateľská myšlienka a, a poďme to robiť. hej. Postaví sa nejaký produkt, budem rozprávať teraz o IT produktoch, aby som, aby som nevybáčal, jak sa hovorí, z, z, z predmetu mojej expertízy. Postaví sa IT produkt a vlastne potom zrazu, že nepredáva sa. Hej. A... Otázka je, že robil niekto dostatočný prieskum, že či je dopyt po samotnom produkte. Hej. Pretože inovácie versus toho, že na trhu je nejaká medzera. Nedostatok niečoho je... Akože, toto môže vyvolať ten wow efekt, ale toto je to, čo skutočne donesie peniaze. Hej. A urobiť ten zdravý balans medzi ten wow efekt a... a, a tou skutočnou potrebou na trhu, tam myslím si, že spočíva dosť veľký magic, aby, aby niekto priniesol produkt alebo službu, ktorá sa bude úspešne predávať. Hej. Napríklad videl som v Mexico City. Bolo veľmi zaujímavé, že... Veľmi lokálny, veľmi úspešný podnikateľ a založil sieť kadernície pre psov. Hej. A pozeral som na to, že prečo, prečo by to akože malo fungovať. Pretože v Mexico City je 25 miliónov ľudí. A keď každá druhá rodina má psa a každý chodia uh, pracovať, Takže kaderníctvo a garden, akože kindergarten pre, pre psí, hej Neskutočne to funguje. Hej. To by sa napríklad tu na nikdy neuživilo. Takže to sú také špecifika, že je tam potreba, je tam nejaká situácia na trhu. a Keď ja viem postaviť produkt alebo službu, ktorú odpoviem na tú potrebu, ktorá je na tam, tak už keď okolo toho nič iné mm, zlenia spravím, tak má to veľký potenciálny úspech.
0: Čiže nepozerať len na to, čo si zakladatelia myslia, že tak. trh potrebuje, ale konkrétne ísť za trhom. Ešte kľudne aj pred začiatkom vývoja. spýtať sa potenciálnych zákazníkov, pozrite, takéto niečo chceme spraviť, mali by ste o to záujem?
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, a už keď sme pri tých zakladateľoch, čo sú podľa teba vlastnosti, ktoré by mali mať dobrí zakladatelia startupu? Tak
1: v prvom rade určite odvahu. Hej. Pretože vydať sa na vlastnú cestu podnikania. Uh, nie je pre každého, by som to tak povedal, hej. A sú ľudia, ktorí ako podnikatelia nie sú úspešní, ale napríklad ako korporátni manažeri im to ide fantasticky a zase ako že naopak hej. Čiže uh, nechcem ako ísť do nejakého psychologického profilovania, uh, že ako má, aký je prototyp správneho podnikateľa, ale v podstate ako odvaha je tam, jak sa hovorí, dôležitá. A veľmi dôležité je vnímať to okolie hej, lebo v podstate človek v svojom dennodennom fungovaní občas prechádza okolo tých príležitostí, okolo tých nápadov a, a vlastne je super, keď to vie v nej navnímať. Hej. A tretia vec by som povedal, prostredie alebo network ľudí, ktorý si človek buduje okolo seba, a prináša niekoľko takých impulzov, stimuli. Pozerám sa, že ten úspešný človek došiel s takouto ideou, taký úspešný človek, tak sa hovorí, ten success story, odkiaľ vlastne prišiel. A to prináša veľa ľuďom vlastne ten, tú inšpiráciu, že aha, tak to by mohlo byť zaujímavé. Alebo napríklad z môjho CES, presne jak sme sa bavili že človek cestuje niekde a teraz v cudzej krajine vidí niečo, ako to tá daná krajina rieši a povie si, že pečo to takto neriešime aj u nás. Hej? Možno by to stálo za to, aby som to preskúmal. Hej? A vlastne takto tá, tá pozornosť, človek do, dostáva tie impulzia, na základ to sa a fantastické myšlienky niekedy. Hej.
0: Čiže mať oči otvorené, vnímať tie možné príležitosti, už keď sa rozhodnem, že do nejakej idem, tak byť odvážny. Byť odvážny. Ideálne ešte predtým alebo počas toho budovania startupu mať nejakú sieť kontaktov, ktoré mi môžu pomôcť. Určite áno, určite áno. Dobre, a už keď niekto prejde tou cestou toho, že teda vidí nejakú príležitosť, vidí nejaký potenciál na založenie startupu, a rozhodne sa, že áno, idem to vyskúšať, tak aké sú podľa teba chyby, ktoré robia začínajúci
1: podnikatelia a začínajúci startupisti, upisti foundery a podobne? Uh, by som povedal, že takú, takú najtradičnejšiu problém alebo situácia, ktorá nastáva, je, že ja som founder, tak asi ja viem najlepšie. Hej. Uh, tam je dôležité, aby, aby človek vždy bol schopný identifikovať svoje vlastné silné stránky a kde tam, kde nie, tak jednoducho tú, tú vlastnosť outsourcovať aj. A pamätám si, že môj bývalý šéf VSTE mi vždy hovoril, že Aroán, kľúč k dobrému úspechu je vždy, aby si našiel ľudí, ktorí sú šikovnejší ako ty a oni budú robiť na tvoj úspech. <laughs> Takže určite siahnuť po expertíze v tej danej oblasti a potom vlastne tých ľudí, ako dostať k tomu, aby, aby pracovali na tom projekte, tak potom ich akože aj správne podporiť, aj motivovať, aj umožniť im, aby ten talent vlastne v tom úspechu v tom projekte.
0: Niektorí z našich poslucháčov buď pracujú momentálne v IT biznise, alebo sa do IT biznisu chcú dostať ako zamestnanci. že Asi nemajú ambíciu byť podnikateľe, čo je úplne v poriadku. Ako si povedal, nie každý musí byť podnikateľ. A čo by si odporučil zamestnancom v IT firmách, v IT startupoch, jednou celkovo v IT biznise? Aké sú tie vlastnosti, ktoré by mali mať? Čomu by sa mali venovať? Mali by sa
1: neustále zlepšovať v nových technológiách a tak ďalej. A určite je tam tak, jak sa hovorí niekoľko, niekoľko takých som povedal, milestoneov hej, pri tom začiatku je dôležité, aby niekde začali hej a tam skúsiť ako sa hovorí, možno to bude nebude to aj ten, ten ideálny, tá ideálna spoločnosť alebo ten dream job ale to by som povedal nech nikoho neodradí, hej. A vždy sa dá niekde niečo naučiť, hej. A treba počas toho stále rozmýšľať nad, nad tým, že kde sa ten zamestnanec chce profilovať. Či chce byť v takej technológii, v takom IT odvetvi, pretože to, to IT dnes je neskutočné more. A rôznych technológií, príležitostí, konceptov, inovácií, aplikácií. Samozrejme aj, či je to podľa produktu, služby, alebo je to podľa odvetvia, že IT v bankovníctve je trošku iné ako IT, IT v, v retaile, ako je IT niekde, niekde inde. Hej. Čiže aby ten človek rozmýšľal tiež, že kde ho to ťahá, a a neustále sa aj popri zamestnávaní snažiť vzdelávať ďalej a ďalej. Poznám, ako už tí dosť špecializovaní IT, IT ľudia a je ich nedostatok a sú, som povedal, veľmi dobre platení. Hej. Takže um, poznám aj šikovných IT expertov, ktorí Zarábajú podstatne viac ako podnikatelia na Slovensku.
0: <tok> tak to je určite zaujímavé. No a bavili sme sa o zakladateľoch firiem a je ešte niečo, čo by si doplnil a odporúčil ľuďom, ktorí by chceli podnikať práve v oblasti IT, teda okrem tej odvahy a okrem toho, čo si akurát vymenoval o tom, čo by mali vedieť zamestnanci v IT? A
1: rozmýšľať globálne od začiatku. A veľakrát je koncept pekný, firma, ale vlastne je niekde... E, sú nejaké limity, ktoré sú dané tým prostredním alebo tým trhom, hej. A Slovensko má neskutočne veľa šikovných ľudí a hlavne aj v tom IT biznise, avšak ten trh je neskutočne malý, hej. Čiže rozmýšľať od začiatku, že či je to aj hneď s tým zamestnaním alebo tým podnikaním, aby človek vyskúšal a rozmýšľal aj tým, tým globálnym smerom. Čiže to by som veľmi, veľmi doporučil každému občas, aj keď možno na nejakú stáž alebo výmenný program alebo nejaký internship v nejakej, nejakej IT spoločnosti, tak uh, určite vyskúšať.
0: Výborne. Marvan, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si sa zúčastnil tohto podcastu. Ďakujem a, aj ja. Milí posluchači, ďakujem pekne aj vám, že ste si nás dnes vypočuli a teším sa na vás v ďalšie epizóde.